0: Soul Podcast， 华人华语故事的声音。嗨， hey, 你好吗？我是可辉，这里是阅读世界。今天邀请到的仍然是我们大家非常喜欢的香港天道书楼总干事廖金元牧师。您好，
1: 您好，林姐妹，你好
0: 。哎，廖牧师，上一次参与节目是七月十八日，我记忆深刻。
1: 对，那是香港书展前夕。
0: 是，这次香港书展呢内容太丰富了，天道书楼的书也是非常多。那可辉从中挑选了两本啊灵修书，我觉得写的太好了。哦，是
1: 哪一两本呢？
0: 呃，尤其是回应上帝用诗篇祷告，是尤金·彼得森，不仅写得好，翻译的也特别好。嗯
1: 嗯，另外一本呢
0: ？越过高墙也是灵修书籍的二十课，同样是尤金·彼得森的书
1: 。哦，第一本呢是,是您翻译的。对，第一本书我翻译的是没错。<笑>所
0: 以呢，因为这两本书写的真的是太好了，我相信给基督徒啊，或者是非基督徒啊，在灵性上渴望有提升啊、有内修的人呢，都会留下很深刻的影响以及内诉。所以今天特别邀请到《回应上帝用诗篇祷告》这本书的翻译者廖金元牧师。廖牧师，您翻译了这本书，一定对他的印象非常深刻。
1: 嗯， um, 的确是这样啊。呃 u j 彼得森的书呢，我大概是嗯九零年代，一九九零年代中后期，我就呃看了一点，那个时候是看不明白，看不进去。那么后来，呃，到了这个，再过了差不多七八年以后呢，我才开始好好去看他的书。那时候我在剑道神学院读账目学博士班，嗯、啊，那个时候是碰到挺多的问题的，其中一个问题呢，就是。要怎么去写我的论文呢、嗯？嗯<笑>在我的这个墓会的过程里面，怎么去墓会呀？那么我就发现了这本书，嗯、啊，我觉得非常好。是。那么我发现，如果这本书要把它读好的话，我会读到一个基本的了解的话，嗯，那么真的需要把它一句一句把它翻译出来。嗯、所以我就把它翻译出来了
0: 。嗯、明白了。原来是在人生的这个特殊的经历当中、啊，哈，讲木神学的这个就读过程，还有论文的写作过程，以及牧会的过程当中呢，您觉得可能那里有更多更多的灵性需要啊，更多更多的支持，所以就一句一句的翻译了它啊。我觉得译者啊，一点都不亚于作者。我相信在您一句一句的翻译的过程当中呢，每一句话都走入你心里了。那个灵性的塑造很强，呃、应该
1: 。呃，的确是这样哈，因为我本来是想呢把它的重点摘要出来，嗯，后来发现的不行，因为它几乎是每一句都是重点。如果<是>呃细心读的时候，它这本书是非常精简的，嗯，在原文也是非常精炼的，啊，那么而且一个一个观念接着一个观念，观念是，所以如果没有一个呃。翻译的完整的文本，嗯，有些时候是不容易掌握它的这个意思
0: 。说实话，我觉得遇到一个好的译本啊，对于读者而言呢，是一大幸事，也是一大乐事。可辉是读语言的，汉语言出身的，所以有的时候我读那个翻译本的时候呢。不管是眼睛还是大脑都比较挑剔，<笑>有的时候的翻译语言绝对不太适合汉语的那个顺序啊、表达、啊、习惯。但是这本书翻译的过程当中呢，我感觉到您很下功夫，尤其是在汉语上的下功夫，是不是因为必得生，对不对？哈，我们<好>用中文说应该是必得生的灵性学对您影响太深了呢。
1: 呃,呃，当然是这样哈。呃，论文写作是一回事情哈。嗯。那么，动物学博士可以就是写一篇论文就可以毕业的。啊，那是我那个时候呢，就是要面对我自己这个这个牧养的问题啊。嗯、我就那时候我就突然间不知道怎么误会了哈，不晓得怎么去误会。啊。嗯、作为一个牧者，应该是这个呃，怎么处理牧者的问题，牧者的侍奉嗯。嗯。那么，我研究彼得森也是因为他被称为。牧者中的牧者，或者牧者的牧者，是，他是帮助很多人去明白牧者的侍奉，还有他帮助牧者去建立起一个作为牧者应该有的，呃，生命的成长，是，心灵更新的方式。啊<是>，而这个是在魏前念神学院的时候呢，嗯、还有这个牧会的过程里面，虽然参加不少的这个，这个这个课程啊，哈，都好像没有提到。还是很少提到类似牧者怎么去建立作为一个牧者
0: ，也就是说，牧者怎么牧养牧者
1: ？这个、呃，或者是说他的灵命有没有是不一样的地方？嗯、啊，还是跟着一般弟兄姐妹的这个，好像灵修读经啦，呃，这种的灵命的塑造就足够呢？嗯，作为呃入金毕得神来说呢，呃，这个、可能是有一点，呃，不是太足够的。嗯啊，嗯所以他。的很重要的，他的观点是要为牧者，他很多的书，其中一个目标就是要为牧者建立他的灵命塑造。嗯
0: ，也就是说，毕德生好像提出过一句话叫“无强的修院、啊”呢，说有很多人呢特别想要修好自己的灵性、精神境界，想要更提升，或者是说说得更接地一点，就是当灵里枯干的时候。怎么样能够快速地找到活力呢？尤其是一些经常在一线牧会的人，他们本身是牧者。我们在做老师的时候，常常会说，你要给学生一碗水啊，你本身要有一桶水。但灵性这个东西不好衡量，<笑>对不对？当自己内里有一些干枯的时候，怎么办呢？嗯
1: ，对你刚刚讲这个，其实那是在他呃牧会二十九年以后，嗯，他要离开牧，呃牧会了。嗯，因为他儿子的，他儿子已经继承他的衣钵了，成为牧师，所以他因为十几周离开，离开的时候他就写了那本书，嗯、啊，那本书是用约拿书做一个呃例子来讲这个牧者的 calling。嗯，还有牧者的这个灵命的塑造是啊，还有牧者的问题啊。约
0: 拿书一提起来，我就想到约拿就是想逃，<笑>对,对吧？对对
1: 对。对对<笑>但是被
0: 抓回来哈。
1: 对对对。吞到大
0: 鱼的肚子里，对，仍然仍然还要逃，<对>但是最终上帝把他抓回来了。对对。对可见呢，当我们领到了诏命之后啊，尤其是牧者的诏命是非常独特的。领到诏命之后呢，坚守诏命的路，真的很不容易。对。所以，自己内里的灵修是必不可少的。没
1: 错，你刚,刚提到这个无常的受愿，<对>呃，他最清楚、明确的，就是在那本书。<对>那么，他是其实是从受愿、受到愿的，呃，生命的塑造那个角度来去了解那个目前应该有的，呃，这个建建构他的灵命的过程。但是，里面的核心是什么呢？嗯、里面的核心就是，呃，待会要讨论的这个。以诗篇祷告是回应上帝这个书
0: ，没错没错。那呃，您刚刚说的那本书可会没看过，但是这本呢，回应上帝用诗篇祷告这本书呢，真的写的特别好。它分为十章，每一张都有专题，特别教会了牧者或者是渴望灵修的人，怎么样用诗篇来祷告对，一百五十篇的诗篇，每一篇可以说呢都是祷告的学习材料
1: 。是，没错。嗯所以他说，《诗篇》是个教科书，嗯，呃，《诗篇》不是用来研究的，上帝给《诗篇》给我们就是给我们一个祷告的书，让我们用《诗篇》来祷告，然后建造我们的
0: 生命、嗯。是，所以说怎么用诗篇祷告，我觉得这应该是很多听众啊，包括可回本人都很很想很想知道的哈。当啊，我们的听众朋友没有细读书的时候呢，当然就特别渴望从我们这一集当中听我们两位探讨一下哈、啊。嗯、那呃，廖牧师啊，我都知道呢，您特别特别在称这个《用诗篇祷告》这本书为内圣之功，<笑><笑>是吧？呃
1: ，内圣外王啊，在内圣功夫
0: 。嗯嗯,嗯，您说是灵修操练，等于是儒家所说的内圣功夫的修炼。
1: 啊、嗯，但这个是个比方了啊。是。那么，等到内圣，也等到外王，这个其实，呃，今天你要不同人对这句话是怎么了解？是。呃，有不同的意思哈。呃，因为这句话是出于庄子的《天下》篇。庄<錯>子是庄子写的哦，嗯、就算不是庄子写，<家>可能都是道家的作品。哈<笑><是>、啊。而且那个时候是在讨论春秋战国纷纷扰扰的时候。百家争鸣的时候，好像应该人生、宇宙人生，应该是一条编法，嗯、或者是说无道以观之，怎么会有那么多的说，<错>各家各说的呢？啊，所以在这个天下篇里面，其实讲到这句话的时候，它本来。不是讲儒家的，或者不一定是讲儒家的，嗯啊，他是讲到我们这个世界应该怎么去统合不同的学说，嗯，呃，那个什么方法，那个就是一个，呃，他们有人用这个内圣外王来标示出来的，但是后来儒家觉得这四个字非常好，嗯啊，所以就把内圣，哎，内嘛，内心的收养的功夫吗？
0: 是
1: 啊，外王，哎。儒家说治国平天下是对，
0: 那就是是外王的嘛。<笑>对您刚刚说的这个，儒家特别提倡的是修身齐家治国平天下。对，所谓的修身齐家呢，那就是做好一个最好的自己啦，对，然后拥有一个最好的家啦，啊，这个算是内修了。那也叫内圣哈，对，孔子特别提倡的就是人要有做仁人,人，就是有仁爱之心的人的君子，对,对吧？对。对然后你有了这样的修养呢，外面更大的事情才能做得好，比如说<对>治国平天下啊<对>，所以这叫外王。<对>那用到我们祷告灵修上来说呢，内圣两个字儿应该是好好的修炼我们的祷告。<好>嗯我们听神的话，我们的赞美和崇拜，对吗？嗯
1: ，这个是呃，可以说这件事是对的。如果我们撇开刚说的，比方，中国人讲这个内圣外王，那就用这个比方是方便这个那、这个说法。但是如果是用在我们的这个生命里面，那如果是用最简单的方式，其实就是灵修
0: 。对，
1: 那个就是灵修的功夫，嗯、呃，啊，灵性的操练，嗯。嗯
0: 我相信我们听众当中也有一些人不太知道灵修哈、啊，因为他可能不是基督徒。那亮牧师，如果是非基督徒问您什么叫灵修，您会怎么跟他解释一下、嗯？
1: 他是，他，它就是一种基督徒的或者基督教的这个生命收养的，呃，或者生命重塑的这个一个过程，一个功夫。
0: 是，那我可以问一下，灵修里最重要的是什么吗
1: ？啊、呃，灵修里面最重要的是上帝。嗯，这个也也就是说，呃，基督徒的这个生命的培育、塑造，跟中国人的儒家、道家或其他的这个哲学啊、呃、不同的地方。嗯、是，我们如果在零售的当中不清楚、不意识到上帝在我们的当中，那么这个就不是我们所说的零售了
0: 。没错，这个解释真的是太好了。如果以上帝为中心，你用各种方式去认识上帝、去亲近上帝，它都是灵修，对不对
1: ？呃，基本上可以这样说。那我
0: 可以说读经啊，祷告啊，唱诗啊，还有默想，嗯啊，聚会，这些都是叫灵修的方式，对不
1: 对？呃，你可以这样说，这个都是属于这个方式。
0: 是在回应上帝用诗篇祷告这个题目当中，我发现了两个字儿叫“回应”，嗯、呵呵这个很有意思啊。我们不是说祷告是跟神的沟通吗？是跟神说话吗？嗯、这怎么变成了是回应上帝或者叫回答上帝了呢？嗯
1: 、对，这个是 Jim p e 的，他很精准的把所谓我们灵修或者是祷告，那个最核心的精神把它讲出来。呃，一般呢，我们讲到灵修会讲到祷告跟神的关系。很多时候是主动是在我们的啊，所我们主动，我们灵修，我们祷告等等这些啊，所以我们是主动的。但是对呃彼得生来说，这不是这样就看错了。嗯啊，真正的主动是上帝。是。如果上帝不跟我们说话，<是>上帝不先讲，先从不同的途径让我们晓得他认识他，那么我们的祷告不是真正的祷告。
0: 哦， oh, 这个地方我觉得我听愣住了。我觉得原来主动的第一步，我以为我祷告是我先开口的，是我先在念着上帝的名字向他呼求。<对>比如说主导文不是说我们在天上的父嘛，<对>呼唤吗？对。那您刚才特别提示的是，在我们呼唤之前，其实上帝已经对跟我们说话了
1: 。就像你刚才所说的，用主导文祷告，主导文不是你你你把它写，你把它创作出来的？是。主导文是主耶稣给我们的。所以从这个角度来说，主导文是上帝给我们用来祷告的一个一、这个文本啊。那么，所以 e u g e 很清楚知道，一切都是上帝为主动。如果我们在这方面没有建立这个意识，我们就不能够说，呃、上帝为中心。是。很多时候，我们就很容易就变成以我为中心
0: 。没错。所
1: 以他写这本书的英文书名就是 Answering God 是。是。是就是回应或者回答上帝。上帝先跟我们说话，我们怎么去回应？
0: 原来祷告是我们对上帝话语的回应。您现在收听的是《阅读世界》，今天邀请到的是天道书楼的总干事廖金元牧师。廖牧师带来了两本书，第一本呢是他自己翻译的，是毕德生所写的《灵性学》或者叫《灵修学》的经典之作。那回应上帝用诗篇祷告，当然祷告和用诗篇是最重要的了。您刚才也特别提到说，诗篇是我们祷告的教材或者是学校。那下面我们重点来谈谈诗篇吧。好，首先我们来看看诗篇的这个文本怎么就最适合用来回应上帝呢
1: ？如果根据毕德生说，也是根据我们对圣经神学的了解，嗯诗<是>，诗篇是神的话，是，所以首先我们要先肯定诗篇是神的话。但是你会说：“哎呀，诗篇呃，不是很多人的祷告吗？怎么会变成神的话呢？”嗯，因为诗篇是上帝选了很多人的祷告，可以这样说，然后把它放在圣经，把它当成他的话。嗯，所以当我们看到诗篇的时候呢，其实这个诗篇本身就是上帝给我们他的话，然后他要求或者期待我们用他给我们的诗篇他的话来祷告。
0: 真好，我有一种感觉，有很多信徒呢，当了多年信徒，其实不太知道怎么祷告，有很多人在那儿背别人的祷词，或者是反反复复的重复主导文，或者呢就直接提要求，要东西。<笑>那您刚刚说了，我们用诗篇，或者说我们学习诗篇作者的祷告形式，用神的话来回应神，这是神最喜悦的祷告形式喽
1: 。没错，的确是这样。所以呢。嗯呃，这个是 e u g e 森看到非常准确，或者是说用西篇祷告，其实也不是 e u g e 森开始的，有一个很漫长的历史。嗯，犹太人就是用西篇祷告，嗯、所以呢，我们可以看到西篇的祷告从犹太人开始，然后主耶稣也是用西篇祷告，那么把西篇祷告在教会的这个初期教会就没有问题，因为他们都是犹太人嘛。嗯，但是后来就慢慢很多不是犹太人了。嗯，呃但是我们晓得呢，在公元二三世纪就开始有些修道士，他们在旷野或者后来组成一些团体，呃，来一起生活，就修道院的生活。里面最重要的一个功课，就是用诗篇来祷告。诗篇祷告就成为他们每一天的一个操练。那么有不少的修道院会收拾他们呃用一个月的时间把整个诗篇。祷告完毕或读一遍，嗯，有些是一个星期啊，所以他们有不同有不同的安排。总而言之，用诗篇来祷告是成为他们这个传统里面最核心的祷告以及敬拜的那个基本的材料。嗯
0: ，那其实我在想一个问题哈、啊，就是说我们整个圣经有六十六卷这个正典呐、啊，其实每一卷我们都可以拿来边读边祷告，所谓的导读，对吧？那为什么？尤金·皮森 in 特别强调，我们要用诗篇来边读边祷告更好呢？是不是因为它的本身的文体啊，文本就是诗歌，诗歌本身就更简洁、更有力、更直接，可以直接的透过语言层呢，就深入底层，就直接呼求出来了。好像有一种感觉，就是拿着诗篇，就第一句就喊：“我的帮助从哪里来呢？”对，我要向山举目，耶和华啊。你的救恩临到我吧，主啊，帮我吧，是吧？耶和华，你的救恩怎么怎么样哈、啊？怎样怎样？就直接呼喊，直接说话，或者叫直接回应哈、啊，就非常直接的透过诗篇与神面对面
1: 。呃，这个我相信是最基本的原因。整本圣经也的确是可以用来成为一个祷告，所以是特别是因为整本圣经都是神的启示啊，你用这个转化成为呃对上帝的回应。啊，这、那个那是没有问题的，但是欺骗是最直接的。嗯，啊，那么不单只是最直接，呃，根据与君彼得神的了解哈，那么他已经是祷告了，最直接的祷告，而且这个是上帝给我们那个特定的祷告书啊。是。圣经不同的文体也有不同文体的意思，你把它变成祷告那是可以的，但是你忽略了那个文体原先的意思。嗯，所以呃，上帝给我们有多元化的这个文体，不同的内容是整本圣经的一个<是>呃，上帝的安排<是>啊。既然是这样的话，那么诗篇是上帝安排给我们作为一个祷告敬拜的书，那么我们就应该以它为核心，来建立起我们的祷告跟敬拜的生活。
0: 嗯，太棒了，太棒了。所以说，呃，诗篇在六十六卷正典当中有它不可替代的祷告核心的作用。所以说它是祷告之学校啊，对，是我们灵修祷告操练的最好最好的手册。没错。那比如说，刚才我就看到诗篇第三篇哈、啊，是求助的陈祷，<对>大卫逃避他儿子押沙龙时候做的诗<对>哈。是。耶和华、啊我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我，许多人议论我说他得不着神的帮助。但你耶和华是我四维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我躺下睡觉，我醒着，耶和华保佑我。虽有成万的百姓，虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。这种语言让人觉得特别亲切
1: 。对这个。呃，根据彼得森的研究，他认定这个诗篇第三篇是诗篇的第一个祷告，嗯，第一个的祷告，他把祷告最基本的元素，呃，最我们要学习的一个精神，把它表达出来，啊，他就是第一句话就是呼求，
0: 是
1: ，呃，彼得森在这个地方呢，我觉得他很厉害，他说祷告的基本的。呃，精神就是向神呼求，是上帝给我们一个很困难的处境，从这个处境里面，我们开始向神呼求，学习祷告。嗯嗯。嗯那么这个就是他认为，好像一个小孩，小孩怎么去学习语言呢？嗯，就是他出生面对他的困难，他的困难是什么？比如说没有东西吃，肚子饿。嗯，他就会哇哇的哭出来，嗯，就就喊出来，可能有意思的，可能没有意思的。其实他认为这个就是祷告，我们学习祷告也应该要从这个地方开始
0: 。所以说，祷告的语言很重要。对。那您刚才说，呃，有的时候神把我们摆在一些处境当中，哈、啊，这些处境呢，很多时候哈、啊，并不一定是我们理想的状态哈、啊，因为人生不如意十之八九啊，对，很多时候是麻烦的，是忧虑的，对，嗯，是哀痛的，在这样的环境当中的时候呢。我们就要呼求了，向谁求呢？<对>就向神了。没错。当然，在这个忧患之前，其实上帝已经说话，我们就是回应<对>哈
1: 。没错。那
0: 刚才您说，诗篇的语言其实很独特，比如说“耶和华，求你起来帮助我”，我感觉就好像说：“妈，你快来帮我，对，哈，我这个拉链拉不上了。对”对，对爸，你今天能接我回家吗？啊，比如说今天啊，这个堵车。那你能不能来接我一下？等等，所以这种语言是一种亲密性的语言
1: 。对，这个最基本的就是一个救命的语言。嗯，所以祷告最基本就是求救。嗯，当你在危急的关系里面，那个上上你晓得有上帝是，那么你向他呼求，这个就是祷告的语言。所以很多人祷告的时候呢，他用很理性的方式上神报告一些事情，或者说，呃，用一些很理性的方式，呃，跟上帝怎么样怎么样啊，呃，这个说很多的话，那么都没有回到核心。嗯，核心就是要他要学习上神呼求，这个是最基本的那个祷告的语言。那么为什么是这样呢？因为这个就是最真实的，就好像你说也是什么都没有了，是，就是我跟上帝之中没有。盼望绝望的处境里面是是跟神复仇。这是最真实的那个祷告
0: 。是，忽然想到啊，这本书的扉页上啊，您翻译之后有一段话写到说，其实真正的祷告是什么？是有所事和有所成，不是有所得。哎，我觉得这两个字或者说这两个词、嗯、真的很警醒人心啊，有所事和有所成。您刚刚说是向上帝直接呼求，那马上我们就知道了。其实我们在祷告的时候，上帝他是我们的爸爸，是我们的天父，而且他随时愿意帮助我们。这让我们自己知道我们是谁，对吧
1: ？啊，这两个词是，嗯、呃，如果有读哲学的话，就会比较感觉的不一样
0: 。嗯
1: ，有所是就是 being
0: 啊、哦，
1: 有所成就是 becoming。becoming、嗯、and becoming， 那是念哲学存有论里面，还有这个、呃、形上学存有论，或者说 cosmology 里面最基本的两个概念是啊，很特别。人跟动物不一样，人是今天是这样，明天我要改变。嗯，那么但其他生物也有，但是我想的改变不是本质上的改变，是改变但是对的变，更丰富的这个成长啊。嗯、但是一般的生物动物。只是小的变大的啊，但是基本上没有太大的这个变化，可能就是要多点依靠父母。嗯、但是他这个维生都是千百年来不怎么会改变。但是人的变是很特别，嗯、人的变他会有一个 becoming 的过程，嗯、这個过程会让他生命丰富，从没有什么特别的变成很了不起、很有意义。啊，这个就是变 （becoming） 的，对人来说是很不一样的地方。嗯，但是你这个一定要在你最根本、最核心的地方来出发。嗯，那什么是最根本、最核心的呢？那么人就需要呼求，他这个 （urgent、e、petition） 来说，就是这个通过这个祷告来呼求神，来在他生命里面是一个成为他所应该是的一个人。是应该要成为一个怎么样的人？也是透过祷告，就是跟上帝的关系里面，成为一个真正上帝看的人，呃、嗯，认为人应该是怎么样子的。所以、U ，尤君被的神在这个地方一开始就掌握得很精准。嗯，所以他开始的时候就把人跟动物做个对比，啊，人跟天使做个对比。嗯，啊，所以这个对比里面就讲到人的 being 跟 becoming 是不一样的，所以人需要工具。是，让他的生命会有变化，会有成长。这 becoming 就是这这边出来。那么这个工具是什么呢？维生的工具是需要，但是生命灵命的成长的工具是什么呢？就是亲近上帝，是跟上帝发生关系，是那个关系就是祷告所表达出来的。
0: 所以，因为我们知道了向那位至高的、独一的上帝去呼求，所以我们这个所是才有了真正存在的意义
1: 。没错，如果人的生命没有跟上帝的生命连接在一起的话，那么这一切都是都是枉然，或者是这一切没有达到真的原先上帝创造人那种生命的这个这个特别的地方
0: 。明白了。我可以把它理解成一个比较简单化的是，人常常很迷惘，就不知道自己是谁，就是哲学的三个问题：我是谁？我从哪里来？我要往哪里去？当我们向上帝呼求的时候，这个直接的语言，向最亲的上帝又最有能力的上帝祷告的时候呢，那就知道我从哪里来，对，往哪里去，此刻我是什么状态对
1: 对？对，这个真正就是我们的人能够。把我们人生定位的定位点，就是在祷告里面表达出来。嗯
0: 、是啊，我想到呢，《创世纪》里其实也揭示我们的角色嘛，我们的身份。上帝所造，有他的气息，是他拣选，为了是要得他的救恩。所以，这种琐事或者我理解的这个层面比较浅一点层面的自我角色的定位，可以让我们时时刻刻的。都定准一个目标，知道自己此生在干什么。对,对，因为人的生活的意义
1: 。如果你刚刚提到很好，呃，创《创创世纪》里面很清楚就告诉我们人的定位、人的所事，它是有神的形象，没错。这个就是人的所事，但这个形象不是人自己产生产生出来的，是上帝赋予给我们的。所以，如果我们没有办法回到上帝本身，那我们这个形象就落空了。没
0: 错
1: 。人生为什么会有虚空？觉得落空，嗯，什么都没有这种感觉呢？嗯、就是因为他离开了，他本有神的形象，那个那个特点，嗯啊，所以要回到上帝那边去。所以，呃，为什么祷告那么重要？就是祷告基本上就是回应上帝已经给我们的这个生命的特权。上帝也会从我们这个生命的特权里面呢，呃，时不时用不同的方式向我们说话。对，但是人听不到。是听不到的时候，上帝就用一些艰难的处境敲醒我们，<是>让我们就向上帝呼求的时候就恢，这、就是第一个的恢复了
0: 。是。真的确实领悟到了 Eugene Peterson 的深奥啊，看似很简单，说用诗篇来祷告就行了。我以为就是拿着诗篇，从第一篇就开始一边读一边祷告，一边读一篇一篇接接下去读下去，再循环再读下去，就这么简单就可以了。事实上不是如此简单，这只是一个形式。
1: 其实也是那么简单。
0: 是吗<笑>？你
1: 你的确是那么简单，对。那么后面那些是我们反省的时候才发现上帝的奇妙。真正的祷告其实就是这样、这
0: 个。明白了，我抓到一个核心，就是说刚才那个形式是对的，但最重要的是我用这个形式的时候要反省。可能反省当中有一个特别特别重要的，就是要不停的回忆。
1: 对，毕德生很清楚看到，就是其实我们很多时候，如呃，上帝给我们这个诗篇祷告的话，很多时候我们可以是无意识的祷告，嗯，但是在无意识的祷告里面，你就不断用还是用诗篇来祷告，其实就是读。不断的读有气势的，他很强调有气势的。嗯，第一篇到一百五十篇，嗯、再回到一篇到一百五十篇。嗯，你不要抽抽出来，你你不要用什么分类帮他这十篇分了类以后，就是找那些类别来读。呃、那边都有上帝的智慧。你你现在不明白没关系，你就继续这样这样过去。其实就好像他有个比方非常好的，就好像一个人，他的生命的成长里面，呃，不是你安排好怎么样就怎么样的。经常都是很突如其来，很多你不想发生的事情都发生了。没有预料就来了，没错了。诗篇、嗯、其实就是帮助我们学习这些不同的处境，有些是很高兴，嗯、有些是很很低潮，嗯、有些是快要死了，嗯、有些是呃，不死的半条命你没有了，这种处境、嗯、啊，所以人生就是这样。嗯、所以上帝给我们的诗篇、嗯、看起来是 random 的，没有这个随机的，嗯、但实际上呢？它是有它的意义在的，这跟我们人生一对比的时候是非常吻合的。嗯
0: ，我看到诗篇，它总共分为五步啊，是这五步呢？这样划分是编者特别的安排吧。
1: 呃，对，应该是这样。
0: 呵呵嗯嗯嗯，是不是有的解经家会说说这五步呢是对应着妥拉的五步等等哈？当然这是我们后人的理解了。我还是比较相信廖牧师您刚才说的，那是编这样的安排呢，或者说有后人这样的编辑呢，其实最后面呢。背后呢有神的大智慧在里面，因为人生真的不是我们设想的，随机发生的事情太多了。也许我刚才读诗篇第三篇的时候，我又没有面临敌人追赶，对对吧？那这个时候是不是对我没有意义？不是，不是，那。人生和诗篇有的时候不是切合的，但是我们能从中学会到其他的东西，对对吗？所以说，千万不要功利化的用诗篇。没错，<笑>如果说我今天生意失败了，嗯、我就要从诗篇当中找到怎么样能够发财致富，哈，或者我今天还没有得到婚姻，我怎么样读诗篇找到我的家庭？可能这样想的话就不正确了
1: 。没错，所以诗篇是说呃。是我们跟上帝的关系，但是同时也塑在我们的生命，塑在我们的生命就是要我们看清楚我们的跟上帝的关系呢那个定位点，嗯，也看明白在不同的处境里面，上帝都临在的，嗯、那么但是，呃，在当中里面就可以让我们慢慢就跟上帝就越来越接近，越来越明白神的心意，然后呢，我们可以走在神的。计划里面，这个计划我们就救恩的计划，但是有些时候我们不用刻意去想太多，因为水到渠成，嗯，啊，用西片祷告就是有点像是这样，上帝帮助一个人生命的改变塑造他，就是慢慢透过西片的祷告里面，把救恩，把罪的问题。把我们原先上帝创造我们的这生命的独特的地方，嗯，就一步一步来建立起来了。嗯、这样的话，我们就是从我们的心灵，从我们的记忆，好像一个大的洗牌，是，然后回到上帝的这个心意里面去啊。这个就是彼得森，哎、嗯呃，他用诗篇祷告，他发现的一个很重要的这个秘密吧，嗯、或者是说他
0: 学到的功课是。所以这是一个宏大的功课，但它并不难，啊，很简单。我们就是诚心诚意读，一边读一边祷告，一篇一篇按照顺序读下去。至于我们内心带来的一些，比如说迷惘、急待找到的答案，或者说想要找到的办法，以及啊、呃、我们自己的期望、寻找的出路等等，这一切比较具体化的问题呢，可能。不是说即刻就能够找到答案的，但是这个大的祷告的循环当中，你会发现生命的更新，就像你刚才所说的这个，啊、呃，生命的变化，这是动物或者植物其他的没有的，人的变化，人的成熟，我们会有不同的视野去看这个世界，看这个世界，看人。那这样的时候，也许我们就从中找到答案了
1: 。对你刚提到的这一个非常好的，其、就、实、是、我们也经常体会到。诶、呃，当年当月当日，发生一件天大的事情。是。过了几天以后，哎呀，小事一桩。
0: 没错。对不对
1: ？你当你生病成长成熟了以后，嗯、你更清楚你的定位，特别是对基督徒来说，跟上帝的关系，<是>其实都是小事。是。所以，上帝用很多的我们以为大事来，其实训练我们看清楚状况。因为看不清楚，所以才是大事嘛。嗯。看清楚，那个就是小事。所以，用诗篇祷告，就是要我们看。准确跟清楚，究竟是局这个局面是什么？我们跟上帝，上帝怎么去布局整个个人的事情、啊是？是这个这种诗篇祷告，往往有意想不到的效果
0: 。嗯嗯，太好了，太深奥了，我觉得意犹未尽的感觉。梁牧师讲的真的特别好。那其实我相信有很多人对一百五十篇诗篇里面的一些篇章会情有独钟。比如有的人就特别喜欢诗篇二十三篇，<笑>对吧？呃，有的人呢可能就会特别喜欢诗篇一百二十一篇，哈，像高山、举目等等。但通过亮牧师这样讲呢，我们其实哈不应该这样选择的，真的应该每一篇都认真对待的。神的话语和智慧是在一个整体的大的宏大的计划里面慢慢渗透给我们的，而且祷告急不得。对，对，要给他时间，对，要给他等待，
1: 对
0: 。那因为神的时间和地点以及神的计划，他从来都不会延误，也从来不会错误
1: 。没错,没错，这就是生命，嗯、生命的成长，生命的更新，就是这样，急不得。不,不能揠苗助长，那就麻烦了
0: 。梁博士，我很好奇，您这个节目开头就说呢，在您就读教牧学博士、写论文牧会出现困难的时候，就决定一句一句的翻译这本书。那我想知道，在整个翻译的过程当中，您有没有印象特别深刻的用诗篇祷告的经历，或者说您做了什么样的祷告，印象极为深刻呢
1: ？啊，其实比较可惜一点，我。我懂，我我明白这个真理哈，这个话就这个的情况哈，嗯，啊、呃，但是我那个时候没有很按彼得森的教导来去去就祷告，是啊，那么但是我是偶尔会这样哈、啊，那么呃，这也是慢慢给我很深的去体会，就是我们刚,刚所说的啊，其实生命每一个事情发生，就好像前辈说的，不是偶然的，嗯。那么如果是这样的话，你就需要重视。呃，同样的，在诗篇祷购也是这样、嗯、啊。那么，但是后来慢慢我就会发现，的确是这样。很多诗篇我以前读没有什么感觉的，嗯，啊，现哎，后来在读的时候是不一样。因为有些时候我也就好像逼得森说嘛，呃，你不要太强迫自己去做一些啊，很多事很多事情就是。自自然然
0: ，水到渠成，对
1: ，嗯、就会发生。呃，生命的成长就是这样，嗯<是>、啊。呃，大概我的生命也是这样。上帝先把这个框框架，嗯，一个理解放在我的心里面，嗯、那么上帝也是等待我的时间，明白呵呵？他在我生命中的时间，嗯。嗯
0: 不管怎样，我都觉得廖牧师的这本书翻译的太好了。作为读汉语言的啊、呃、出身的这样的一个啊、呃、读者哈、啊，我真心觉得呢，这本书值得我们好好的去读，逐字逐句的去读。不妨在这里再报一下这个书的名字哈：啊《回应上帝用诗篇祷告》啊，毕德生所写，廖金元牧师翻译的啊，天道书楼出版，非常好的灵修书。廖牧师啊。啊，时间真的很匆忙。可是我真心觉得，您的这个灵修的感受，尤其是用诗篇祷告的这个感悟，太深了，不是这几十分钟能够捕捉到的。那我觉得千言万语，就请您用一个祷告，给我们啊所有的听众留下本集的一个最后的回味吧。啊，那可会知道呢？阅读世界其实有很多的听众朋友的生命，也有很多的。期待上帝的指示、啊，哈，以及还有一些未信主的朋友们，他们都等待着，啊，期待着有一些灵性好的牧者能够帮助他们。那节目的最后，请您为这些听众祷告好吗
1: ？好，那我们一起祷告。好，天父上帝，我们感谢赞美你，你是无所不在，你是每个时刻都关心着我们。盼望我们可以来到您那边。你是我们生命的源头。你是创造我们的。给我们有一个美好的计划心意
0: 。
1: 但是我们常常按照我们的心意去过每天的生活。是。以及遭遇许多的困难。你用各种的方式，有些时候是艰难，有些时候顺利，来帮助我们。但是你最重要的就是给我们圣经，<是>在圣经里面也给我们了诗篇，
0: 是
1: 让我们可以呼求你，让我们可以好像嗯刚出生的婴孩一样呼求父母的帮助，来呼求你的帮助。是许多认识你的、不认识你的人，当他们知道有你开口呼求你的时候，是他们都得到帮助。问题。慢慢都能够迎刃而解。求你帮助我们，让我们在收听广播的朋友，或者是弟兄姐妹，<是>他们都能够回到你的面前，<是>或者说他们开口向你呼求，把他们的问题向你呼求。不管长得好不好，这都不重要，好像一个婴孩一样来向你呼求。我深信你会应允他们，帮助他们。你从你帮助我们当中，呃，认识你的弟兄姐妹，也<是>为身边的人来呼求你的奇妙的作为，<是>让在这个艰困、混乱、不晓得还有没有明天的世界里面，我们能够得着天父你的眷顾，<们>得到天父。你的救恩，<是>我们恭敬仰望在你的手中。愿你带领我们，带领所有信的、不信的，是都是你的创造，是都是你所造的人，回到你的怀抱，得着你为我们安排美好的一切。<是>我们感谢仰望你，奉主耶稣基督的圣名
0: ，阿门 <Amen>。